0: 读书点亮生活。各位好，今天我们要讲一本很有野心的大部头的书，叫做《观念的跃升》。读这本书花了我很长的时间，意味着我们要跟着这本书一起跨越二十万年的人类思想史的发展历程。呃，我特别欣赏这本书的作者的一个概念，他说，在描述人类思想史的过程当中，要更多的用证据而非文字记录，尤其是在远古时代。文字的记录很多是我们人类后期的臆想，但实际上要找到考古的证据可能更加的重要。那么第一部分，我们首先搞明白人的观念到底从何而来。就什么叫观念？观念是人和其他动物的区别。就是别的动物呢，可能也会有想法，别的动物可能也会有情感，呃，甚至有个别的动物还能发明一些简单的语言以及使用工具。但是人跟动物最本质的区别在于。人们能够认识到想象中的行为观念，就是这个东西眼睛看不到，生活中没有，但是人们能够理解得到。所以人和其他动物最本质的区别就在观念上，而观念需要的是想象力和创造性。那么人类的这个想象力和创造性从哪来的呢？来自三个地方。这个对我启发很大，因为我们总觉得自己的记忆力不太好。我经常会听到很多网友抱怨：“为什么我记不住，对吧？我的记忆力怎么这么差？”我告诉你，人类的记忆力差是一个优势，人们出让了大量的记忆力，换来了想象力。你想想看，你对于过去的事儿遗忘了，但是你会用想象弥补上，所以我们对于过去发生的事情的忘记，就是一种想象。同时，我们对于未来也会有更多的想象能力。这个东西是我们用记忆力换来的。第二个来源就是良好的预判力，预判力来自我们头脑当中的镜像神经元，就是这件事情没有发生在你身上，但是你也会想象到它可能会发生在我身上。所以我们看那些宫斗电视剧，其实是能学会一点东西。就是万一这个事发生在我身边，我应该怎么办？这就是一种情景可视化和镜像神经元的结合带来的良好的预判力。第三个东西就是语言，人类的语言比动物要复杂得多，语言使得观念倍增，就是有语言的助力之后，人类的观念得到了极大的发展啊。所以这三个东西是我们想象力的来源。还有一点很重要的关于观念的概念就是，观念不是虚空的。观念可以创造世界，比如说穿什么样的衣服，吃什么样的饭，有什么样的礼仪，呃呃，憎恨什么样的东西，崇拜什么样的东西，它会由一个观念变成现实的实体，让我们在生活当中遵从。所以这本书研究的就是二十万年以来人类的各种观念的演进过程。那好，接下来第一个叫做收集思想，收集思想就是。我们叫农业之前的那个时代，人类的思想到底是怎么产生的？人类第一个念头，第一个与别的动物不同的想法是从哪来的？这一点让我非常意外。这个作者说，我们看到原始人吃人，经常会看到那种叫食人族吃人，我们都会觉得很害怕，哇，心惊胆战，说简直跟野兽一样。这话说错了，因为野兽不吃同类，野兽是不吃同类的，所以原始人吃人这件事情。很有可能是人类文明行为的开端，也就是说，人类开始跟动物想的不一样了，人类开始有自己的想法了。所以人类学家跑去问那些，呃，当年还有仅存的这个食人部落哈、啊，就问他们为什么要食人，为什么死了你要把它吃了呢？他们说，如果是敌人，我需要吸收他身上的勇气，敌人太厉害了，我把他吃掉，勇气吸收了；如果是亲人，我不能让它葬在土里，我希望它活在我的身体里。所以你就理解说，吃人这件事情不是我们像动物一样的行为，因为动物是不吃同类的。吃人这件事情正好是因为人类的思想产生了跟动物不一样的判断，他开始有了文化的想法，就是他有了想象，开启了一个思想的冒险。八十万年前在西班牙就有食人族。也就是说，从那个时候，人这个动物族群已经跟猴子、跟狼这些动物不一样了啊。所以，这个可能是我们能够找到的关于人类的最早的可复现的观念。什么叫可复现的观念？八十万年前吃了，二十万年前还在吃，它是一个可复现的观念，就证明这是人类思想当中所出现的变化这个法展。然后，在尼安德特人的时候呢，就是大概四万多年前。发现，在他们的文化遗迹当中，人们开始相信有来世，开始想到未来，想到葬礼这样的东西，会为他准备一些呃死去以后用的东西，以及照顾老人。就是老人如果在族群当中不能够得到照顾的话，很快就会死掉。但是我们能够发现尼安德特人的老人活的年纪很大，就证明人类开始照顾老人了，以及道德的诞生，就是因为要照顾老人，要照顾孩子，人类开始出现最原始的道德。接下来叫严寒激发的想象，就是我们之前的这整个上万年吧，都是一个冰期，一个很长的一个大冰期。在这个大冰期的过程当中，其实人类生活的不错，就是人们生活在岩洞当中。那怎么证明这些在岩洞当中的原始人生活的不错呢？因为他们有闲心搞雕刻、搞模型、搞艺术。你你如果温饱都解决不了，你是不可能做这样的艺术手工的。但是他们在这个温暖的岩洞当中能够做艺术手工，因为会用火了嘛。然后在全世界的各种地方出现对于上帝的想法，然后开始出现图腾的崇拜，然后有了政治思想、秩序，人们开始出现对于时间的认识啊、呃，看天天象，所以人们开始有了宇宙秩序的想法啊、呃，开始有了社会管理的这种变化，呃，出现了日历，有了贸易。但是人类最早的贸易呢，其实不是为了商业，人类最早的贸易都是为了仪式，它是一种交换仪式，啊、呃，就是贸易的内容都是一些打磨过的贝壳，我把我的贝壳打磨打磨,打磨，没有任何实用价值，但是我给你这个，你给我那个，所以这都是来自于早期叫做大冰期的最后一千年的时候，呃，这里有一段话给大家念一下哈。总结一下，尽管本章提到很多材料年代久远、意义不明，但我们学到的一课非常明确：在大冰期结束之前，世界上一些最优秀的观念已经涌现并改变了世界。用符号进行交流，对生死的区分，物质宇宙之外的其他存在，其他世界的可及性，神灵、玛纳甚至上帝。政治思想已经产生了各种选择领导者的方式，包括靠个人魅力和世袭制，以及非凡的实力，还产生了一系列规范社会的手段，包括饮食和性相关的禁忌，以及仪式化的商品交换。这就是在农业时代之前人们思想的一个大跃进。呃，接下来第二个阶段就是我们叫文明化思想，文明化思想就是伴随着农业的诞生而产生的。然后农业的发明大概是在七千年到九千年以前开始种芋头，啊，中国这边呢开始种谷物，于是这个农业带来的另外一项东西就是发明了工作，在农业之前没有工作，农业之前是大家一块打猎，打完猎一块唱歌跳舞分食物，但是有了农业以后，有了剩余的粮食，有了剩余的分配，大家有了分工，有了农业水利这样的东西，工作产生了，这个工作的产生让。人们无法放松。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人，都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 t r w. d u s u. com. t w.